0: Was ich auf gar keinen Fall machen würde, wäre den Finger jetzt unter fließend Wasser unter den Wasserhahn halten. Warum nicht? Naja, weil erstens das Wasser nicht keimfrei ist, das da aus dem Wasserhahn kommt. Und du verhinderst die Blutgerinnung. Das Blut will ja jetzt gerinnen. Dein Körper macht ja gerade alles, dass das Blut aufhört zu laufen, dass es gerinnt, dass die Blutung stoppt. Aber das verhinderst du, wenn du da ständig neues Wasser durchjagst. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bei Gesundheit kannst du lernen und heute lernst du, was du machst, wenn du dir den Finger geschnitten hast oder Zeuge geworden bist, wie sich jemand in den Finger geschnitten hat. Welcher Typ bist denn du? Der Typ im Mund stecken und das Blut lecken oder Wasserhahn? Oder was machst du? Ist dir doch bestimmt auch schon mal passiert, oder? Schnitt in den Finger. Übrigens, das mit dem Wasser ist gar nicht so gut. Und ob das mit dem Finger in den Mund stecken gut ist, wenn es blutet... Das sage ich dir heute. Und ich sage dir außerdem, was du alles richtig machen kannst, damit es möglichst nicht wehtut, damit du möglichst nicht zum Arzt musst und damit es schnell heilen kann und aber auch, was du so vergeigen kannst und wo du dir selber einen einschenken kannst, damit dir das möglichst Nicht passiert. Mir ist das übrigens gerade passiert, vor zwei, drei Tagen. Ich habe gekocht. Ich koche ja wahnsinnig gerne. Das ist ein Hobby von mir. Und natürlich ist ein anderes Hobby scharfe Messer. Ich habe sehr gerne scharfe Messer. Eine schöne Kombination. Normalerweise beim Gemüseschnibbeln schon. Mein Sohn hat mich was gefragt. Ich habe kurz nicht hingeguckt. Zack. War das messerscharfe Kochmesser tief in meinem Mittelfinger. Das war so mittel. Aber da weiß ich, was zu tun ist. Das ist ja mein Beruf. Und da habe ich mir gedacht, weißt du es eigentlich? Und habe ein paar Leute gefragt und habe auch ganz viel gehört, was ihr so macht, wenn ihr euch den Finger schneidet. Habe ich auch auf Instagram gefragt. Und ja, das ist eine Podcast-Folge wert. Also einige Dinge solltet ihr nämlich auf keinen Fall machen, andere Dinge solltet ihr auf jeden Fall machen. Und dann ist so eine Fingerschnittwunde total gutartig. In der Regel total gutartig und nimmt einen guten Verlauf und heilt und meistens musste auch gar nicht zum Arzt. Und kannst da sicher sein, dass alles prima wird. Und darum geht es heute in dieser Folge. Also woran erkennst du jetzt wie schwer diese Schnittwunde ist. Wann musste zum Arzt, wann nicht? Was ist eine sinnvolle Erste-Hilfe? Was ist Blödsinn? Was lässt du besser sein? Und wie macht man so richtig eigentlich so eine Wundversorgung? Desinfizieren, wenn ja, wie? Pflaster, Verband, wenn ja, wie? Und wann musste vielleicht doch zum Arzt? Ja, wie merkst du das, ob sich das später entzündet hat oder nicht? Darum geht es heute alles in dieser Folge. Kurz und knapp und ganz pragmatisch, dass du danach praktisch wie so ein Halb, Fingerschnittwundenprofi, hier rauskommst. Apropos Profi. Ein Podcastprofi bin ich ja nicht. Ja, ich habe jetzt hier schon Folge 108, ist das heute und ich werde auch immer besser da drin, aber ich mache das ja alles auf eigene Kosten in meiner Freizeit, mache ich total gerne, ihr wisst, ich stehe sonntags morgens immer für euch auf, fahre in die Praxis und ah, relativ häufig frage ich mich, ob ich das wirklich will und ob das Sinn macht, weil meine Männer immer noch schlafen und so, aber ja klar, grundsätzlich liebe ich ja das, was ich tue und wenn ihr mir dann schreibt, dass euch das hilft, dass ihr weiterkommt, dass ihr Gesundheit dadurch erschaffen habt, dass ihr umgesetzt habt und so, das lieb ich sehr. Und wenn du mir was zurückgeben magst, mehr als nur eine Bewertung, würde ich mich auch immer freue, dann kannst du mich abonnieren auf Steady. Steady, S-T-E-A-D-Y. Steady, das schreibe ich dir auch unten nochmal in die Show Shownotes rein, ist eine Plattform für Creator Neudeutsch, also für Leute wie mich, die sowas erschaffen, hier so ein Pod- Podcast, so einen Podcast machen. Und da kannst du ein Abo machen, das kostet einen kleinen Obolus wie 5 Euro zum Beispiel. Und dafür unterstützt du mich und kriegst von mir auch noch was zurück, was es sonst nicht zu kaufen gibt. Wie du noch mehr Gesundheit lernen kannst. Also noch mehr Gesundheit kannst du lernen, gibt's da. Wenn dich das interessiert, schau da mal rein. Würde ich mich sehr freuen, sage ich dir auch am Ende der Folge noch mal. Aber jetzt zurück zu in den Finger geschnitten und profimäßige Schnittwundenversorgung. Also... Kurz abgelenkt und zack, so ist es ja meistens. Oder beim Papier finde ich das noch viel, viel gemeiner. Beim Papier rechnest du doch gar nicht damit. Ich rechne nicht damit, wenn ich irgendwelche Akten durchgucke oder Aktenordner umblätter oder so, dass ich mich an Papier schneiden kann. Ich finde gerade Papier kann manchmal echt mies gemein sein, weil scharf, weil tief. Und so, jetzt hast du einen Schnitt im Finger, entweder mit so einem Rasierer, übrigens sind die stumpfen Rasierer viel gefährlicher, weil du an der Haut da viel mehr zergelst, Das schneidest du dich viel schneller als mit einem scharfen Rasierer oder mit so einem Schälgerät, wenn du Kartoffeln schälst oder Gemüse schälst oder eben scharfes Kochmesser oder, oder, also irgendwas scharfes, zack, geschnitten. Und eins mal vorneweg, so Verletzungen, Finger und Hand, so Schnittverletzungen, die sind tatsächlich ehrlich in der Regel total gutartig. Mach dir da keine Sorgen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo du genauer hingucken musst und wo es eine Komplikation geben kann, die nenne ich dir auch, aber in aller Regel wirklich Alles cool, die Hand ist super durchblutet, die Finger sind normalerweise gut durchblutet. Das heilt alles total gut, das will heilen, dein Körper kann das, dein Körper macht das schon. Und darauf komme ich heute in der Folge zu sprechen, wie du das noch besser unterstützen kannst, dass es sich genau nicht infizieren muss, dass der Heilungsverlauf schnell und gut vorbei ist und es wirklich harmlos, in aller Regel wird alles gut. Und meistens schneidest du dich ja... An den Händen meistens so Zeigefinger, Mittelfinger oder Daumen, meistens Fingerkuppe oder so streckseitig von oben, also wo der Handrücken ist, diese Finger. Das heilt in der Regel wirklich, wirklich gut. Meistens tut es am Anfang gar nicht weh, hast noch so einen kleinen Schock. Vielleicht merkst du es nur, aber es tut noch nicht weh. Vielleicht merkst du auch, dass es so plötzlich blutet. Der Schmerz kommt dann meist ein bisschen später. Das ist total normal. Und jetzt ist halt wichtig, was, was machst du jetzt? So. Und das Erste, was du jetzt machen solltest, ist atmen. Erstmal Ruhe bewahren, Puls fühlen, deinen eigenen Atmen. Entspann dich, erinnere dich, alles total gutartig. Keine Panik, alles wird gut. Und vielleicht hast du den Finger schon im Mund gesteckt, ohne nachzudenken. Also einfach so, hast gemerkt, oh, das ist ein Reflex. Den gibt es ganz häufig und, und Tiere lecken auch ihre Wunden. Und auch wir Menschen stecken ganz oft eine verletzte Hand, verletzten Finger mal eben in den Mund. Ist auch wirklich nicht schlimm. Kannst du machen, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, meine erste Idee, aber kannst du machen. Warum? Weil Spucke auch viele gute Inhaltsstoffe hat, wenn ich das mal so sagen darf. Also deine Spucke, die kann dich tatsächlich schützen vor Krankheitserregern, die in die Wunde eindringen. Spucke besteht zu 99 aus Wasser und das restliche 1 Prozent Da ist Musik drin, also da da sind so Enzyme drin, Eiweiße, Nährstoffe, ganz viele verschiedene Sachen sind da drin, Histatine, Lysozyme, das sind so Stoffe, die Keime abtöten können, also antibakteriell wirkende Stoffe. Vielleicht hast du das mal gehört, Mund und Po, das heilt so, das ist ein Medizinerspruch, das sage ich meinen Kindern gerne, alles was im Po und was im Mund an kleinen Verletzungen ist, heilt in der Regel ganz schnell und leicht und problemlos ab, weil eben so ein paar Bakterien in deiner Spucke sind. Also so ein paar hundert Milliarden, ein paar hundert Milliarden, das ist eine Eins mit 11 Nullen. Und von diesen Milliarden Bakterien, da sind hoffentlich die meisten gut, also die sind die sind überlebenswichtig. Ohne diese Bakterien könnten wir gar nicht existieren. Die, die sind wichtig für uns, lebenswichtig. Auf ein paar könntest du vielleicht verzichten. Hier so Kariesbakterien, das braucht kein Mensch. Aber die sind gut. Und jeder Mensch hat so seinen persönlichen Cocktail. Wenn du gesund bist und dein Immunsystem gut ist, dann spricht überhaupt gar nichts dagegen, dass du den Finger jetzt ablenkst, das leckst. Dass du deine Wunden leckst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Dass du dir einen Finger in den Mund steckst. Das spricht überhaupt nichts dagegen, Aber mach's bitte nicht bei anderen. Also nicht anderer Leuts Wunden lecken. Bitte nicht. Und auch nicht bei deinem Kind, auch nicht bei deinem Säugling. Du hast so ganz eigene Bakterienstämme. Und die, also so ungefragt, will die kein anderer haben, könnte sogar vielleicht eher das Gegenteil machen, dass du da eine Infektion verursachst. Also bitte nur an dir selber lecken dabei. Und du musst wissen, Blut... Ja, klar, so ein paar Tropfen Blut, überhaupt gar kein Problem, kannst du gut vertragen. Aber Blut ist das mit stärkste Brechmittel, das wir kennen, Antimetikum. Also wenn du eine größere Menge Blut schlucken würdest, würdest du dich mit Sicherheit erbrechen müssen. Also bevor du da so <lacht> merkst, dass es größere Mengen sind, Finger aus dem Mund, Finger vernünftig verbinden. Ich sag dir gleich wie, aber nicht so viel Blut schlucken, dann wird ihr schlecht. Und das muss ja, muss ja nicht sein. Und ich habe ja gesagt, es ist nicht, nicht meine erste Wahl, den Finger in den Mund sch- zu stecken. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, wäre den Finger jetzt unter fließend Wasser unter den Wasserhahn halten. Warum nicht? Naja, weil erstens das Wasser nicht keimfrei ist, das da aus dem Wasserhahn kommt, auch wenn wir sehr gute Trinkwasserqualität haben, in der Regel in Deutschland, aber es ist nicht keimfrei. Und du willst dir da keine Keime reinimpfen in die Wunde und du verhinderst die Blutgerinnung. Das Blut will ja jetzt gerinnen, dein Körper macht ja gerade alles, dass das Blut aufhört zu laufen, dass es gerinnt, dass die Blutung stoppt, aber das verhinderst du, wenn dir da ständig neues Wasser durch Jagst. Deswegen ist meine erste Wahl und meine Empfehlung: Nimm dir ein sauberes Tuch, ein frisches Geschirrtuch, ein frisches Handtuch, Papierhandtuch, Papiertaschentuch. Ceva Tempo hier, unbezahlte Werbung, sowas in der Art. Am besten ist tatsächlich frisches Geschirrtuch. und Das faltest du so zweimal, dass es so vierfach ist, und dann wirfst du das über deinen Finger drüber und darüber schließt du dann mit der anderen Hand deine Faust und dann drückst du. Jetzt hast du praktisch den einen verletzten Finger in der Faust der anderen Hand und drückst das Tuch, das Papiertuch, das Handtuch, Geschirrtuch fest zusammen. Und das machst du mal so, mindestens sieben bis zehn Minuten, in der Regel. Also kannst du drei Minuten mal gucken, dann ist der erste Teil der Blutgerinnung meistens schon erledigt. Wenn das eine ganz flache, leichte Wunde ist, die kaum blutet, ist schon fertig. Wenn es eine tiefere Wunde ist, wo mehr Blutgefäße verletzt sind, wo es mehr blutet, dann wirst du eher Sieben Minuten brauchen und das sieben bis zehn. Und das hilft, wenn du deine Hand höher hältst als dein Herz. Höher als Herzhöhe. Auch das hilft, dass die Blutung schneller stoppen kann. Also wenn du jetzt dich hinstellst und die Hand ganz nach unten hältst, dann läuft eben mehr Blut in die Wunde und aus dem verletzten Finger heraus, als wenn du die Hand hoch hältst. Logisch, oder? Also hochhalten und bitte nicht reiben und nicht dran rumrubbeln, also möglichst einfach in Ruhe lassen, drücken, warten, dein Körper macht das schon und dann guck mal, ob der jetzt schlecht wird. Oder schummrig oder schwarz vor Augen. Und dann bitte nicht lange zögern, dann setz dich hin, leg dich hin. Das ist in aller Regel wirklich nur der Schreck. Es ist kaum möglich, sich mit dem Finger so tief zu schneiden, dass du da hämodynamisch wirksam wirst, nennen wir das. Also, dass du wirklich so viel Blut verlierst, dass dein Kreislauf da abschmiert, das schaffst du ja praktisch gar nicht. Also, das ist, wir nennen das war so vogal. Du, du hast einen Schreck, das ist ein Schock. Du hast einen Schreck bekommen, so wie auch Leute umfallen beim Blutabnehmen oder wenn sie Blut sehen wenn sie Blut sehen. So wie meine Mama zum Beispiel. Meine Mama hat gearbeitet als Grundschulsekretärin in Teilzeit und als die Kollegen dann mitbekamen, die große Tochter, die Cordelia studiert Medizin, haben die meine Mama die blutenden Kinder in mein Sekretariat geschoben. Hier, gucken Sie mal, Ihre Tochter studiert doch Medizin, machen Sie mal. Meine Mutter, die hat erstens mit Medizin gar nichts am Brett, hat niemand bei uns in der Familie, bei uns gibt es keine Mediziner. Und was hat die denn davon, wenn ich in einer anderen Stadt Medizin studiere, dadurch hilft ihr das ja nicht und meine Mama kann echt kein Blut sehen. Und hat sich dann auch gerne ohnmächtig neben das verletzte Kind gelegt, was keine große Hilfe war. Ich war meiner Mutter einmal in so einem Erste-Hilfe-Kurs, um sie abzuhärten und um ihr das beizubringen, wie das geht, dass sie den Kindern besser helfen kann. Und in den ersten zehn Minuten haben wir ein paar ein Dias gesehen von Verletzungen und bub war meine Mutter auf der Toilette. Auch sehr lange, bis ich sie vermisst habe und gesucht habe und da lag sie auf dem Boden, immerhin Beine hoch, das hatte sie schon gelernt und konnte auch nicht mehr aufstehen und konnte auch nicht zurück in den Kurs. Also, wenn dir jetzt schummrig wird, kann ich gut verstehen, bist in bester Gesellschaft, dann musst du jetzt einfach dich hinlegen, Kopf tief, Beine hoch, Beine anwinkeln oder Beine eben auf was drauflegen und dann warte einfach mal ein, zwei, drei Minuten. Das ist nur der Kreislauf, nicht schlimm, wirst du merken, wird dir schnell besser gehen, atmen, Ruhe bewahren, an diesem Podcast denken. Alles wird gut, kriegen wir alles wieder hin. Mach dir keine Sorgen. So, Auch im Liegen kann man so den Finger drücken. Ne? Hast jetzt da so ein Tuch drum, drückst den Finger und wartest ein bisschen. Und dann wird ja auch schnell nicht mehr schummrig sein. Und dann wird es auch relativ bald aufhören zu bluten. Oder auf jeden Fall wird es sehr viel weniger bluten. Sollte es. Und dann guckst du dir die Verletzung mal genauer an. Ja, ist, sorry, muss. Da müssen wir jetzt zusammen durch, ich bin ja bei dir. Also du musst dir die Verletzung einmal angucken. Wenn es jetzt immer noch ganz, ganz doll blutet nach zehn Minuten Kompression, dann ist doof, dann hast du vielleicht doch ein größeres Gefäß verletzt oder mehrere. Dann macht das schon Sinn, dich langsam mental darauf einzustellen, dass du einen Arzt, eine Ärztin konsultieren solltest. Aber in aller Regel wirklich fast immer wird es jetzt fast gar nicht mehr bluten oder gar nicht mehr bluten. Und dann schaust du dir mal die Verletzung an. Wo ist die denn? Wie tief ist die denn? Und guck mal. Also stell dir vielleicht vor, du bist Dr. Haus oder ein anderer Lieblingsheld. Und dann schau mal hin. Meistens ist es ja Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger, Fingerkuppe. Und dann ein bisschen abhängig davon, wo der Schnitt ist, weißt du schon. Also es gibt gibt Körperteile, da hast du eine dicke Haut, wie zum Beispiel Handinnenfläche oder Fußsohle. Da ist auch Hornhaut, da passiert nicht so viel. Es gibt andere Stellen am Körper, da hast du ganz dünne, feine Haut. Also zum Beispiel im Gesicht, auf der Wange, wenn du dich da schneidest, da bist du schnell tiefer, da ist die Haut recht dünn. Und dementsprechend bist du eben auch, sehr oberflächlich mit so einem Schnitt oder eben auch mal schneller tiefer. Und ganz oberflächlich, da passiert sowieso nichts. Die oberste Schicht, das nennen wir Oberhaut, Epidermis, da, da passiert nichts. Kannst du locker bleiben. Wenn du ein bisschen tiefer geschnitten haben solltest, in die Lederhaut, so nennen wir das, da hast du auch so einzelne Muskeln, so dass du die Haare hochstellen kannst, so Gänsehaut machen kannst. Da sind so kleinere Blutgefäße auch nicht schlimm. Bisschen tiefer darunter, Unterhaut heißt das, Subkutis. Kutis heißt Haut, Sub heißt drunter, Subkutis. Da liegen schon größere Blutgefäße. Also je tiefer du schneidest, je tiefer du jetzt in die Wunde reingucken kannst, je mehr das klafft, umso wahrscheinlicher, dass du was getroffen hast, was dann blutet. Und dass du vielleicht doch mal genauer hingucken solltest oder vielleicht einen Arzt konsultieren solltest. sag sage ich dir jetzt gleich noch ganz genau in welchen Fällen du zum Arzt musst. Aber jetzt guckst du erstmal und dann guckst du, Finger ist noch dran, schon mal gut. Dann guckst du, kannst den Finger noch bewegen, kannst ihn beugen und strecken. Ja, in aller Regel wird das nämlich gehen, dann ist es gut. Wenn du jetzt echt das Gefühl hast, du kannst den Finger nicht mehr beugen oder nicht mehr strecken, also weil du zum Beispiel handflächenseitig so tief geschnitten hast, da läuft eine Beugesehne, dass du die Kuppe nicht mehr beugen kannst, dann nimmst du jetzt mal mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand, Dein Mittelglied dazwischen, also fixierst jetzt einfach mal den verletzten Finger und versuchst jetzt einfach mal beugen, strecken, beugen, strecken. Ob du die Fingerkuppe abknicken kannst, strecken kannst, abknicken kannst, strecken kannst. Aller Regel wird das gehen. Geht das wirklich sicher nicht, geht das wirklich nicht, dann lass es untersuchen. Aber das wird die absolute Ausnahme sein. Ich habe das zweimal gesehen bisher und ich habe Unmengen an Handschnittwunden schon versorgt, Also, dass du das wirklich schaffst beim Kochen in normalen Sachen im Haushalt, dir eine Sehne durchzuschneiden. Das ist total ungewöhnlich. Da macht dir bitte keine Sorgen und vor allem aufpassen beim Googlen. Wenn du da Nebenwirkungen durchs Googlen bekommst, hat es inzwischen einen eigenen Begriff, eine eigene Diagnose. Cyberchondrie heißt das. Angst durch Googlen brauchst du nicht. Lass das. Wenn du unsicher bist, geh zum Arzt. Und also, du hast jetzt geguckt, Du wirst den Finger wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich bewegen können. Der Finger ist noch dran, denke ich. Und dann schaust du mal, fühlst du die Fingerkuppe? Also kannst du alles fühlen oder ist jetzt was taub? Auch das wäre die totale Ausnahme, dass jetzt nach dem Schnitt irgendwie das sich abgestorben anfühlt. Das wäre eine echte Ausnahme. Kann auch sein, dass du es erst nach zwei, drei, vier Stunden merkst. Das gibt es auch gar nicht so selten, dass es dir dann erst auffällt. Dann könnte nervverletzt sein, ist aber auch eher selten, und dann musst du das abklären lassen. Wenn es eine spritzende Blutung ist, wenn du jetzt hinguckst und es macht und es kommt wirklich viel Blut raus, also mit viel Blut meine ich nicht drei, vier Tropfen, sondern dass du relativ schnell so eine Fläche voll blutest, dann natürlich sofort wieder komprimieren und auch dann Vorstellung in einer Ambulanz, bei einem Handchirurgen, in einem Krankenhaus, macht total Sinn, beim Orthopädenchirurgen macht dann Sinn. Auch beim Allgemeinmediziner, wenn der das gut kann oder die. Das macht Sinn, aber dann kannst du es nicht selber versorgen. Aber in allen anderen Fällen, in allen anderen Fällen, und das wird fast immer so sein, da kannst du dich jetzt selber versorgen. Entweder ein Pflaster bei einer kleinen Wunde oder ein Verband bei einer größeren Wunde. Und ich würde es jetzt desinfizieren. Und keine Angst, es gibt extra konzipierte Desinfektionsmittel, die nicht Brennen für jemanden, der das jetzt nicht machen will, weil er Angst hat vor dem Brennen. Octenisept zum Beispiel ist ein Desinfektionsmittel eigentlich für Schleimhäute. Das kann man wunderbar nehmen. Ich habe das zu Hause immer. Wenn die Kinder was haben, dann brennt das nicht. Oder mein Mann was hat, dann brennt das nicht. Und desinfiziert wunderbar, zuverlässig, sorgfältig. Und brennt nicht. Solltest du immer da haben. Das normale Desinfektionsmittel und dann vielleicht dieses, was nicht brennt. Und die Verletzung, wenn die so oberflächlich ist, dann Reicht das oft mit dem Pflaster? Kannst das Pflaster so ein bisschen straff ziehen, dass die Wundränder zusammenhalten, dann wird das schneller heilen. Und wenn du merkst, nee, es blutet jetzt durch, dann macht ein Verband Sinn. Und Nicht so feste drum wickeln den Verband, sondern so eine leichte Kompression, also mit Augenmaß, nicht so fest, soll jetzt nicht deine Hand absterben oder dein Finger, aber so, dass du eine leichte Kompression, einen leichten Druck auf der Wunde hast, dass die Wundränder gut zusammengedrückt werden, dass die gut heilen können. Und dann, dann fängt der Körper schon sehr schnell an zu regenerieren. Die Haut wächst nach. Das merkst du oft daran, dass es nach ein paar Tagen so anfängt, gleich zu jucken. Was juckt, das heilt, haben Oma und Opa immer gesagt. Was juckt, das heilt. Ja, Hauterneuerung ist in vollem Gange. Und dann dauert es meist so zwei, drei Wochen ungefähr, bis das komplett abgeheilt ist. Und dafür musst du in aller Regel nicht zum Arzt gehen. Und dass es am Anfang nicht wehtut und es später dann wehtut und auch pochen kann und auch doller wehtun kann, das ist normal. Und in vielen Fällen schmerzt die Verletzung einfach in den ersten paar Sekunden aufgrund des Wundschocks nicht, so nennen wir das. Und dann, wenn du angefangen hast zu versorgen, wenn es wenn es verbunden hast, dann kommt oft erst so ein Schmerz, so ein brennender oder auch so ein, pochender Schmerz und der hört aber auch nach ein paar Stunden, spätestens ein, zwei Tagen, meist wieder auf. Bisschen abhängig davon, wie tief du geschnitten hast. Und auch bei tieferen Schnittverletzungen ist das so. Brauchst du in der Regel auch keine ärztliche Behandlung, außer du siehst, die Wunde ist wirklich so tief, dass sie nicht von den Wundrändern gut zusammenhaften kann. Also wenn die so so tief ist, sag mal halben Zentimeter, Zentimeter, es kommt ein bisschen drauf an, dass du merkst, die steht auf, die klafft, nennen wir das, eine klaffende Wunde. Dann nutzt das nichts, wenn du oben die Wunde dann zuklebst, weil eine Wunde von unten nach oben heilt, von innen nach außen heilt. Das heißt, sie muss von unten zu granulieren und am Ende erst wird die Haut verschlossen. Wenn du jetzt also künstlich oben die Haut verschließt, mit Klammer, mit Pflaster, mit Kleber oder so, dann sind die Schichten da immer noch klaffend. Dann kann sich so eine Beule bilden, die kann einbluten, kann sich entzünden und so, das macht erst keinen Sinn. Also wenn du siehst, boah, das sieht aber tief aus, dann eben doch ärztlich abklären lassen. Aber egal, ob tief oder flach, gute Desinfektion, guter Verband, gute Erstversorgung, die entscheiden massiv über den Heilungsverlauf. Wie gut, wie schnell, wie schmerzhaft oder schmerzarm, das heilt und das ist du, in der Hand und das solltest du auch nicht liegen lassen. Also du solltest einfach zu Hause so ein paar Sachen zum Verarzten immer da haben, auch gut zugänglich, dass du nicht erst noch eine Tür und noch eine Klappe und noch einen Schrank und einen Leiter holen, sondern da, wo jeder drankommt, vielleicht am besten auch die Kinder drankommen, wenn sie ein bisschen älter sind, dass sich jeder gut selber versorgen kann. Und dazu gehören sterile Kompressen, also so sterile Tupfer. Finde ich wichtig. Kriegst du alles in der Apotheke. Mullbinde, das ist so ein elastischer Wickelverband. Solltest du da haben, Pflaster hast du bestimmt da, Desinfektionsmittel hast du bestimmt da, dieses Octenisept zum Beispiel, da gibt es auch noch andere Sorten. Die brennen nicht, hätte ich immer da, bei Kindern und Männern im Haus oder, oder sonst Menschen, die nicht wollen, das brennt. Eine Verbandschere hätte ich immer da. Und, sodass du gut dran kommst und wie gesagt, erste erste Idee, wenn das passiert und du hast ist zu weit zu diesen Sachen sauberes Geschirrtuch, sauberes Papiertuch reicht erstmal und dann kannst der wenn es aufgehört hat zu bluten an die richtige Versorgung gehen. Und noch was, wenn es blutet, das erstmal gut wo Blut ist, ist Leben. Ich glaube, das wird die Folge der dummen Sprüche, aber das sagen wir Ärzte so. Wo Blut ist, ist Leben. Blut ist gut. Blut schwemmt ja erstmal Verunreinigungen raus. Also wenn du dich am Glas geschnitten hast, dann ist Blutung gut, weil Keime und vielleicht kleinere Splitter, Fremdkörper oder so, die werden werden ausgespült. Also Blut ist erstmal eine gute, natürliche Schutzmaßnahme deines Körpersfremd, Körper, Krankheitserreger Bakterien. Das wird alles rausgespült. Das ist gut, es wird ausgeschwemmt. Dann, dann sinkt das Risiko einer Infektion. Und wenn, wenn du dann sieben bis zehn Minuten schön komprimiert hast, gedrückt hast und sich die Blutgerinnung da eingestellt hat, es nicht mehr blutet, dann eben guckst du, ob da noch was reinigen musst, noch was sauber machen musst, ob da noch Fremdkörper drin sind oder so. Desinfizieren und dann verbinden. Achte beim Verbinden darauf, dass du diese sterilen Tupfer und Mullbinden und so nicht unnötig anpatschst. Also idealerweise sind die ja steril und bleiben die auch steril, also werden ohne, dass du die mit bloßen Händen berührst, auf die Wunde aufgebracht, damit du über das Verbandmaterial nicht noch Verunreinigungen und Krankheitserreger einschleppst. Und dann ist der Pflasterverband, der Verband, das Pflaster. Gut, weil es so ein, so ein feuchtwarmes Milieu schafft, wo die Haut gut heilen kann wo sich die Haut gut erneuern kann. Aber achte darauf, wenn das jetzt so richtig so blutet oder durch Händewaschen oder durch Dreck feucht wird, dann musst du den Wundverband erneuern. Also insbesondere, wenn du mehrere Tage trägst diesen Verband und der schmutzig oder nass wird, dann bitte trocken und sauber, steril und frisch erneuern. Und das machst du dann so lange, bis die Wunde sauber und trocken und gut verschlossen ist, mit so einer Kruste, mit so einem Schorf. Und diese Kruste... Lässt bitte auch drauf, nicht abknibbeln. Lass die drauf, bis die abfällt. Also mach das ordentlich, vernünftig, gewissenhaft mit diesen Pflasterverbänden und dann heilt es auch in aller Regel total gut. Und nur wenn der Schnitt jetzt wirklich so tief ist, dass du denkst, du hast hier Muskel, Arterie, irgendwas Schlimmeres verletzt, dann musst du es natürlich abklären lassen. Und trotzdem machst du jetzt erstmal diesen Verband drauf, wie ich das gerade erklärt habe, und dann kannst du so in die ärztliche Behandlung gehen oder fahren. Und da wird dann entschieden, was zu tun ist. Und da wird die Wunde dann in der Regel geklammert oder genäht, damit sie gut heilen kann. Da wird dann in der Regel auch geguckt, ob du eine Tetanus-Impfung hast. Die hält so ungefähr zehn Jahre. Dann sollte die aufgefrischt werden. Das ist der wunsch da krampf Auch darum wird sich dann entweder dein Hausarzt, dein Hausärztin kümmern oder der versorgende Arzt. Mit diesem Vorgehen, dass du so sorgfältig guckst und reinigst und verbindest, hast du das Infektionsrisiko deutlich dramatisch reduziert. Deswegen warte nicht lange damit, mach das relativ schnell und wenn jetzt wirklich der Meinung bist, dass du sehr viel Blut verlierst, selbstverständlich, dann hol dir ärztliche Hilfe oder... Das ist jetzt, aber ich sage es trotzdem nur nichts für schwache Nerven, Achtung, Triggerwarnung oder wenn du dir tatsächlich was abgeschnitten hast. Und damit meine ich jetzt nicht so ein kleines Fätzchen Haut, sondern wie zum Beispiel der Marco von Eat Pure. Ich weiß nicht, ob ihr die Jungs kennt, die Köche, der hat mir das erzählt, wie er Möhren geschnitten hat mit so einem scharfen Messer. Und dann auch noch dachte so, ja, die eine Möhre, da musst du aber feste drücken. Und dann war das keine Möhre, da war das das Endglied seines Fingers. Wenn das so ist, dann selbstverständlich ärztliche Hilfe und zwar sofort zügig in die Notaufnahme. Achtung, nimm das abgeschnittene Körperteil mit, nimm die abgeschnittene Fingerkuppe mit. Nein, die legst du nicht auf Eis, die wickelst du steril in sterile Mullbinden, Kompressen. Steril einpacken, damit da keine Keime reinkommen. Da kommt eine saubere Tüte drum. Und diese Tüte, wenn die wasserdicht ist, die darfst du dann in eine weitere Tüte legen mit Wasser und Eiswürfeln. Aber nicht direkt auf Eis, weil du jetzt keine Erfrierungen erzeugen. Manchmal hört man das, dass die Leute sagen, ich lege die auf Eiswürfel. Nein, bitte nicht, weil dann erfriert dieses Körperteil und dann kann man es nicht gut oder gar nicht mehr replantieren. Also... In diesen Fällen selbstverständlich ärztliche Hilfe, zackig. Und zum Arzt musste auch, wenn es sich es nach ein paar Tagen entzünden sollte, und zwar unabhängig davon, ob du die Wundversorgung gemacht, jemand, gemacht hast, jemand anders oder ein Arzt, es kann sich manchmal doch noch entzünden. Und das muss abgeklärt werden und eben auch sinnvoll behandelt werden. Also dafür holst du bitte keinen Rettungswagen, aber das musst du auch dann eben ärztlich abklären lassen. Und das merkst du daran. Eine normale Wunde, die darf ein bisschen geschwollen sein, die darf ein bisschen gerötet sein, die darf auch ein bisschen wehtun, die darf auch ein bisschen pochen. Aber wenn die echt richtig doll anschwillt, wenn das knallrot ist, wenn das richtig wehtut Tag und Nacht, wenn du so ein Wärmegefühl in der verletzten Stelle hast und sich das anfühlt, als wäre das einfach nicht in Ordnung. Das tut einfach total weh. Die Wunde könnte auch nässen, eitern, da kommt Eiter raus oder die pocht sehr stark, dann lass es abklären. Dann schau dir das an, ob deine Infektion sich im Körper doch an der Stelle eingefunden hat und dann dann wird das sinnvoll behandelt werden. Ob da ein Antibiotikum drauf muss, das entscheidet dann tatsächlich der Arzt. Bitte nicht du, bitte nicht einfach im Internet was bestellen. Ich weiß, dass das geht, Antibiotika einfach so bestellen im Internet. Mach das bitte nicht, sondern begib dich da in kompetente Hände und ich halte auch nichts von... Salben. Ja, man kann so Beta-Isodonner drauf machen, die desinfiziert, oder auch so eine schwarze Salbe, Zuchsalbe, die desinfiziert auch. Manche nehmen auch Bepanthen, das soll die Wundheilung anregen. Aber ganz ehrlich, der Körper macht das schon. Wenn das gut desinfiziert ist, wenn die Wunde sauber ist, wenn du die gut versorgt hast mit Pflaster oder Verband, fertig. Da muss nicht noch Salbe drauf. Und das war eigentlich schon alles zum Profi-Wissen-Fingerschnitt. Also fass nochmal zusammen. Du gehst bitte zum Arzt. Wenn du merkst, dass die Wunde nach Stunden immer noch doll blutet oder auch arteriell blutet, so, so, so raus spritzt im Takt des Pulses. Also wenn du das siehst, dass da wirklich ordentlich Blut von Anfang an äh, pulssynchron da rausschießt, dann gehst du sofort zum Arzt wenn eine Sehne verletzt sein könnte, also den Finger nicht aktiv, du mehr bewegen kannst, beugen oder strecken. Oder wenn Nerv verletzt scheint, also wenn du da was nicht mehr fühlen kannst, das taub ist. Oder wenn die Wunde so kn- klafft, so deutlich aufspringt, so groß ist, so tief ist, dass du denkst, dass die genäht werden muss. Und wenn sich die Wunde infiziert, das kann in der Regel erst nach ein paar Tagen sein, dann bitte, hol dir ärztliche Hilfe. Und mit, mit allen, allen anderen Schnittverletzungen, wirst du gut klarkommen. Also in den richtigen Utensilien, ein bisschen Geduld, ein bisschen Sorgfalt, vermeidest du praktisch alle Infektionen und Schnittwunden verheilen gut, problemlos. Vertraue deinem Körper, vertraue deinem Körper und deinen Selbstheilungskräften. Das wird gut. Schreib mir. Wenn du noch Fragen hast, folg mir auf Instagram und schreib mir. Und sei bewusst, sei mindful. Pass schön auf, wenn du was Scharfes in der Hand hast und scharf fände ich auch, wenn du eine Bewertung schreibst, ob dir die Folge geholfen hat und wenn du mal auf Steady guckst, ob du da noch mehr über Gesundheit lernen willst. Ich wünsche dir noch einen schmerzfreien, gesunden, wunderschönen, humorvollen, erfolgreichen, gesunden, aber vor allem unfallfreien Tag. Freue mich auf dich nächste Woche Mittwoch. Deine Cordelia. Ciao.